0: Hello， 大家好，欢迎来到 Annie 的爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。今天的提问，我觉得是现在这个时期很多人都会有的问题，因为现在。情侣多半都是就是因为疫情的关系分隔两地嘛，然后有些人他可能就会被通讯软体绑架，就是觉得说你早上起来没有跟我说早安或者什么，你早餐吃什么没告诉我，怎样怎样怎样，然后就因为这样子，然后他这样的行为就会被对方骂说太年怎么样，可是他就觉得很委屈啊，因为现在你们都没有办法见面，还没有办法知道你的近况，他会觉得很委屈这样子。然后今天的提问刚好就跟这个太年的问题有关。他说：“我和女友在几年前就已经认识了，我们一直以来都是无话不谈。最近我们终于在一起了，我和他是彼此的初恋。而我们从一开始的热恋期到现在，吵架频率越来越高。吵架的原因多半是因为他觉得我太黏人，然后没有给他足够的独处空间。但是我觉得我已经让步很多了。我们已经约好每一周约会的时间、聊天的时间、试训的时间。”交往到现在，我觉得他有没有我根本就没有差。嗯，我觉得这个确实是就是初恋比较容易发生的问题，因为初恋比较容易患得患失，然后会对爱情里的每一个小细节都会特别的紧张，所以会很担心对方是不是嗯不喜欢他了，或者是没在想他什么的，就比较容易焦虑。然后在解决这个问题的时候，我想要先跟大家介绍依附理论。依附理论是心理学里面非常非常有名的理论。它除了拿来讲你跟原生家庭可能父母啊，或者是你兄弟姐妹的关系，也可以拿来解释恋爱里面两个人的关系。那我就先来跟大家介绍一下依附理论。其实很多心理学家都有对这样子的依附关系做不一样的研究。那今天我想要特别提的是心理学家玛丽安斯沃克，他讲的就是用。呃，婴儿和母亲这样子的关系，来做一个陌生的情境的测验，然后去检验说，嗯，这个婴儿他可能是哪一类型的依附关系。那这个测验是这样子的，他把一个婴儿带进一个他不太熟悉的房间里面，然后那个房间摆满了很多玩具。然后，当母亲在那个房间里的时候，婴儿就会被鼓励去探索周遭的环境，像是呃、嗯、玩玩玩具啊，或者是看一下、啊、怎么走什么之类的。但是在几分钟过后，一个陌生人就会进来，然后母亲就会离开。那在经过这样子短暂的分离之后，母亲又会再回到现场，而研究人员就要观察母亲离开房间，还有重新回到房间的时候，婴儿是如何反应。那根据他们的观察结果，婴儿的反应可以分为三种：一个是安全型衣服；第二个是回避型衣服，又称逃避型衣服。那第三种呢是焦虑型衣服，又称为矛盾型衣服。好，再说一次哦，总共有三种：安全型、逃避型和焦虑型。那其中呢，在第一种安全型衣服的婴儿里，他在母亲在场的时候会很安心。然后呢，在母亲不在场的时候，婴儿就会比较沮丧。但是当母亲再回来的时候，婴儿他就会去靠近他的母亲，并且感觉到感觉到很快乐。也就是说，他是一个比较需要陪伴的人。然后他在母亲短暂离开的时候，他不会他不会太大有太大的反应，他就是会比较 depression 这样子。但是当母亲再一次回来，他又可以马上感到。很快乐，就还算是比较呃中庸的类型。那在第二种逃避型里面，就是他其实跟母亲是显得蛮疏远的。当母亲一开始在场的时候，他就无视他，然后离开的时候也不会有什么明显的情绪。那如果母亲再一次回来的时候，他也不会很高兴地跑去找他，怎么样？基本上就是。嗯，情感关系比较不那么强烈的人吧，他可能就是自己一个人就可以活得很好，然后不太需要他人的关心或是存在。那最后一种呢，就是焦虑型。那焦虑型的婴儿，他在母亲离开的时候会非常不安，可是他在母亲回来的时候也不会特别的开心。他没有办法很轻易的就被安抚他的情绪，可是他其实。又很渴望和母亲接触，就是有点像是，就有点矛盾吧。因为焦虑型又称为矛盾型嘛，他就是，呃，他有点不知道他自己到底是希望人家来还是不希望人家来。然后我自己的解读是，他可能比较不习惯环境的改变，就是可能今天有一个新的人来，或是有一个旧的人离开等等的，这些他都会造成他的不安。他不是那种就是人来疯的，他就是呃。只要环境上有一些变动，他可能就会比较没有办法接受。那以上这就是依附型理论用来分类三种依附型人格的实验，这样子。你因为其实这种依附型的分类，很有可能是取决于你的童年，或是在你的嗯婴、呃、儿时期，你的家人跟你之间的关系是怎么样的，而让你变成那一类型的依附型的人。那在选择交往伴侣的时候，心理学家会建议高焦虑的人要跟低回避的人交往会比较好，因为高焦虑的人他可能就会比较容易，嗯，需要陪伴或者需要你听他说话，需要你来缓解他的焦虑等等的。那么低回避的人呢，他就比较不会那么容易去，呃，不理你，因为他的回避指数比较低嘛，所以他可能就会，呃。事实的出现，然后安抚你的情绪，这样子。反之，就是会建议高回避的人跟低焦虑的人交往，因为呢，高回避的人他平常就是会比较不容易想要跟你腻在一起或者什么的，通常他会比较需要自己一个人的空间。那这个时候就必须要跟低焦虑的人交往，因为低焦虑的人他比较不会给。对方制造压力，就是他自己一个人也可以活得很好，这样子。那当然，这以上四种人，就是焦虑的高低跟回避的高低，都是适合跟安全型的人在一起，因为安全型的人其实他对于环境的改变或者是人的去留都比较不会有太大的感觉，他可以就是跟随着这个环境的改变去调试他自己的心情，这样子。那当然，我以上说的是你还没有决定交往对象的时候，你还可以改变的事情。那如果今天你已经发现你跟你的另一半的诉求，在感情关系里的诉求比较不一样的话，我会建议你，因为在提问里面是说你自己被说你太黏嘛。那我觉得呢，你可以去试着，因为像现在远距很多事情都要试讯或是讲电话，我建议你可以去找你以前的朋友，可能高中朋友、大学朋友去。聊天啊，联络啊，或是玩一下你花我猜啊之类的，或是开开直播之类，就是去找到另外一群一样很重要、对你有很重要的感情关系的人，去跟他联络，然后让他花一点点时间，就花去你生活中的一些时间，因为这样子一来，就是你还是可以有陪着你的人。那第二来，就是如果今天你发现你。呃，已经没有办法让你的另外一半多跟你相处一点，或许你把时间花在一些别的地方，他就会有点吃醋吧，就是希望说你不要被你的朋友抢走啊，什么你是我的啊这样种之类的，那他就会多花一点时间来跟你相处。那如果今天你是觉得对方太黏的人的话，你或许可以建议他，就是去跟以前的朋友联络，或是哦、呃、推荐他一些剧啊，或者是一些才艺去培养。然后让他有自己的生活，然后感受到，嗯，其实有一个人的空间的时候是很好的，类似像这样子的。因为像我自己以前就会觉得说，嗯，就是一定要腻在一起啊，才会比较开心啊什么的。但是到了可能经历过远距离啊，或是分手过等等之后，你就会觉得，哦，其实有的时候一个人的生活也还不错。就是你可能要有经历过，就是要有比较不一样的心境的时候，你才会感觉到这些。就是对你来说，其实一个人或两个人，你要怎么去调试自己的心态和习惯？这样子，像我身边有一些，就是他们是大学的班队，然后他们从大学就四年啊，研究所两年都在一起这样子，然后分手了之后，因为太习惯于以前，可能就是呃同居或是什么的，分手或是远距离了之后，他们就很容易就会吵架，因为他们以前就是什么事情都可以。一起完成，然后一起去上课，一起吃饭，一起睡觉，叭叭叭的。但是只要一分开，那他们就会开始彼此不够信任，或者是安全感不够等等的。就会衍生出很多问题，所以我是建议，不管你们是怎么样情况的情侣，都应该要适时的去有一些，你就说你就想是练习吧，就是练习自己一个人生活。或许是今天呃某一个人他要跟家庭出去家族旅游，那你就必须要自己度过呃比如说两个礼拜的寒假或暑假等等之类，或许出国等等的，那你就必须要习惯没有被通讯软体绑架的时间。我觉得练习了几次之后，你就会去慢慢调试到。如果今天你的另外一半他突然呃，可能家族旅游或者出国，或是留学班啊之类的，你会比较能够接受一个人的自己和一个人的生活。然后你就会发现有他更好，但是没他我也可以是一个很好的个体的生活。这样子，我觉得这是每一个人都必须要去练习的课题。好啦，那今天的诊疗就到此结束啦。喜欢今天的分享，别忘了追踪我们的 IG Annie 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连接更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，快到匿名提问箱写下你的问题，挂号 Annie 爱情急诊室，让我们治愈你的心。我们下集见啦，拜拜。